1: viento y sentir que se para el tiempo
2: hola qué tal vos escuchas cómo están hoy es miércoles de voz con alas el programa de la gente despierta y yo soy marisa gallardo la voz que te impulsa a volar estoy muy contenta vos escuchas porque hoy tenemos un programa que de verdad de corazón deseo que les traiga pues no sé un despertador un pellizco un algo por si están viviendo la vida que no quieren vivir o la vida que creen que deberían de vivir más, no una vida que los hace felices, bueno, pues creo que este programa les puede ser de gran ayuda. Les cuento un poquito cómo surge la idea de este programa. Este programa surge después de que veo en el Facebook un video que posteó nuestra querida Ana Checa. Este video más al ratito, más adelante se los vamos a poner para que ustedes lo vean, pero de ahí surgió el tema del día de hoy. Porque resulta, vos escuchas, que pensamos que nunca es tarde para hacer una pausa, reflexionar y replantearse. Y por esta razón, hoy les vamos a hablar de esto, vos escuchas. ¿Ustedes están viviendo la vida que quieren vivir o la vida que creen que deberían de vivir? Ana Checa, bienvenida a con Ahora ya saben que Ana es una entrenadora de pensamientos y emociones, pero sobre todo es un gran ser humano. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola Marisita, muy bien, feliz de estar aquí otra vez contigo. Y encantado de estar platicando justo de este tema para Tus Voces Escuchas, para la gente despierta y para la que no está despierta, que se despierte.
2: Exacto, exacto. Oye, Ana, pues, ¿cómo ves esto? A ver, ¿cómo podríamos empezar este tema? Porque la verdad es que es un tema que cuando vi el video... Me quedó muy claro que en ese video que les vamos a poner para que ustedes sepan de qué estamos hablando, pero lo van a poder ver en las redes sociales de Voz con Alas, que ya saben que es arroba vida con alas en Instagram, en Facebook como vida con alas con Marisa Gallardo, y también lo pueden buscar en las redes de Pregúntale a Ana. Así que ahí van a ver el video para que ustedes entren en materia de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero resulta que en este video, vos escuchas, entrevistan a varias personas, las cuales se supone que muchos de ellos tienen títulos y estudios, muy acá, muy tú las traes. Pero con todo y eso, parece que no tienen la vida que quieren vivir. ¿No, Ana? ¿No es así? Exactamente. Mira,
3: yo, yo ahí les preguntan, ¿a qué te dedicas? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Y qué estudiaste? ¿Por qué te dedicas a esto? Uh -huh. Y yo creo que el asunto es que la mayor parte de la gente no, o sea, vamos como en un río invisible que nos va llevando en muchos momentos, a veces en todos, a lugares donde nunca nos imaginamos estar. Algunos pueden ser lugares propicios, pro, lugares este bonitos.
2: Que funcionan.
3: Exacto. Y otros pueden ser justo lo contrario. Entonces, es...
2: Lugares una... que despiertan o que invitan a despertar. Mira, yo creo... A su... través de la incomodidad, digo yo. Exacto, mira, yo creo que los cambios y el
3: despertar suceden por dos circunstancias. Una, el que tú te des cuenta, te cuestiones de que hay algo que no te está funcionando. Esa es una. Y la otra es un mega madrazo que no te haga más que pues, moverte del lugar sí o sí.
2: Como decimos en coaching, una crisis. Pero las crisis son oportunidades, con las crisis creces. Por
3: supuesto, pero puedes venir disfrazado de
2: putazo. Ah, no, no, claro, claro, puede ser en forma de un despido, una enfermedad, una, una situación, este, pues sí, de, de aparente pérdida, ¿no? Cualquier cosa que nos mueva el tapete eh, puede ser, como tú dices, pues algo que, que, que no, que, que venga no en forma agradable, pues. Exacto, que te saque
3: de esto que ya habíamos hablado en otra en otra sesión, de tu zona de confort, que la zona de confort es una cama de clavos.
2: Exactamente, sí, así es. Una cama de clavos es también un, un sofá con los este, resortes ya salidos, incomodísimo. Es, es un lugar que parece que es seguro, pero que está ya muy incómodo. Exacto, exactamente. Sí, Ana, y aquí creo que queda muy bien esta historia del Facebook también, que no sé si ya la habrán visto los vos escuchas, pero que a ti ya a mí nos gustó mucho, que es esta historia de, del hombre que, que lucha con los cocodrilos o los lagartos, ¿no? Entonces resulta que un día un millonario hace una fiesta en su casa e invita a varias personas, y entonces les dice, este millonario tiene una alberca llena de cocodrilos y lagartos, y entonces les dice, el que se tire a la alberca y salga vivo de ella le voy a dar lo que quiera, le voy a dar mansiones, le voy a dar mis coches, les voy a dar lo que quiera. Entonces entra uno a la alberca y ya sabes, el cocodrilo lo revuelca, le da la vuelta, lo araña, lo, le muerde, lo rasguña. Bueno, un odisea, total que va, viene con el cocodrilo y logra salir de la alberca. Todo, por supuesto que con moretones, rasguños, bueno, como Cristo de Iztapalapa, diríamos aquí en México. Ya que sale... Entonces el millonario le dice, oye, tú muy bien, qué maravilla, lo lograste. Oye, entonces, ¿qué vas a querer de todas estas cosas que yo te ofrezco? ¿Quieres todo? ¿Qué quieres? No, 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 no se confunda. Yo no quiero nada de lo que usted me quiere dar. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo no vas a querer nada de lo que yo te quiero dar si yo tengo casas, eh, coches? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? Yo, yo se lo estoy buscando al hijo de su madre que me aventó o me empujó a la alberca. Moraleja, moraleja. a veces en nuestra vida necesitamos un hijo de su madre, eh, eh, necesitamos esta persona que nos empuja para que nos demos cuenta de nuestras capacidades. Entonces creo que esa historia viene muy bien a cuento a esto que estamos hablando de, de la cama de clavos, ¿no?
3: A ver, ¿tienes la vida que, que quieres, que pensaste que ibas a tener? ¿Y qué es lo que te detiene para tenerla?
2: Claro. Y, y en el video, Ana, eh, justamente las, las, las cosas que comentan estas personas entrevistadas son, uno dice, miedo a romper las conven los convencionalismos en los que hemos crecido. no Dijo, yo no he vivido la vida que he querido, sino, sino más bien la que creo que debería de vivir. Por miedo a romper los convencionalismos, otra persona dijo... Pues, eh, porque parece que no es fácil hacer lo que o dedicarse o hacer lo que uno quiere cuando todos ves que están haciendo lo que no quieren, ¿no? Eh, hay muchas ideas que surgen en ese video. Es, o sea, hay
3: muchas creencias. O sea, dice, no debe de ser fácil si todos siguen en donde están y muy pocos se atreven a moverse del lugar. Exacto. ¿No? Entonces, estas creencias colectivas la verdad es que nos estancan muchísimo y hacen que nos agarremos todos de la manita y decimos, ¿tú crees que está difícil? No, sí, yo, yo sí creo, no, pues sí. Entonces tú das un paso para adelante, no, mejor tú. No, mejor, uh -huh. o nos esperamos a que otro. ¿Qué te parece? Uh -huh. que...
2: ¿No? Uh -huh. Uh -huh.
3: Y justo de repente alguien se atreve y justo es el que destaca o sí. el que se pone un trancazo pero que se levanta y dice, ah, oh, o sea, ya vi que no estaba tan hondo.
2: Claro, claro, sí. Sí, porque pueden pasar las dos cosas, dependiendo de la convicción con la que da el salto de fe la persona. Si es que da un salto de fe, o da un salto de, de inguesú, a ver qué pasa, ¿no? Pero las dos sirven. Las dos sirven, las dos sirven, Ana, es muy cierto eso. Uh -huh. Porque, o sea, lo que te saca de donde estás, es el primer paso que das. Sí. Y el primer paso que das, no, no necesariamente involucra que lo hagas físicamente con tus piernas, ¿no? Tus pies. Claro, claro sino que eh, implica un cambio de mentalidad, implica un estoy lo suficientemente harto ya de esta situación y me quiero mover, o estoy lo suficientemente incómodo o enojado o, 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 o harto, decepcionado y me quiero mover.
3: Otra, otra de, las, de las cosas que mencionan aquí, es otra de las creencias estas colectivas, es los
2: cambios son duros. Exacto, eso dicen en ese video. Pues, y esa, eh, ¿Qué opinas de esa, Ana? La verdad es que yo, yo,
3: yo lo pasaría por el colador de a ver si es cierto. O sea, tenemos esa idea de que es difícil cambiar, pero a ver, tú dime una cosa. Cuando alguien va a un trabajo todos los días, ocho horas, más la hora de la comida, más la hora de ida, más la hora de regreso, que ya significan muchas horas fuera de tu casa, haciendo algo que no te gusta, cinco días a la semana. O sea, ¿no te parece que eso es una cosa más dolorosa, más fuerte, más frustrante. Más dura. Y mucho más dura que lo que puede representar
2: un cambio. Sí, yo creo que ahí sí no cambiar es lo que es duro, ¿no? Y aparte, y aparte eh, eh, es raro porque el cambio es la constante de la vida. O sea, justamente no querer cambiar es ir en contra del río de la vida. Aparte justo, las especies
3: que han sobrevivido, digo, en esta, en esta época donde estamos en una, un, un lugar donde están hablando de tanto de extinción y de todas estas cosas, sí. a lo largo de la evolución, los que han subsistido son los que se han sabido adaptar y que han sabido cambiar. Claro. Entonces, sí, pues, si tú no cambias y decides que te vas a sentar ahí, te vas a morcillar en tus sillones de los, de los resortes salidos, eventualmente la vida... Te va a mover de lugar.
2: Y te va a mover de un empujón. Y el empujón...
3: Exacto. No, no es que yo me levanto y voy y camino hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia atrás. No. O sea, de repente el sillón te
2: catapulta. Ajá. Te, te tira, te sacude, te manda a Chihuahua un baile a checar tu mail, básicamente. Sí, 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 sí. Oye, y, y por eso es que qué importante es ser flexibles en la vida. O sea, tener esa flexibilidad... De, de poderte adaptar y saber que tú no eres tus circunstancias. Pero cuando desde muy pequeño te han enseñado a pensar que tú eres lo que pasa y no lo que, lo que decides pensar o interpretar de lo que pasa, híjole. Mira, yo te voy a decir algo, algo que
3: para mí funciona,
2: ¿ok? Y
3: funciona hace muchos años, tal vez porque crecí con eso, ¿no? Crecí con un, un papá que se cuestionaba muchísimo, ¿no? Y... Algún día me dijo qué es para ti la felicidad, ¿no? Y yo creo, o leo el éxito. Y yo creo que para cada quien es algo
2: diferente. Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Cada quien tiene su propia definición de felicidad y de éxito. Unas de estas definiciones te pueden llevar a vivir en paz o te pueden llevar a estar en esta búsqueda implacable del de éxito y la felicidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, para mí el éxito y
3: la felicidad es hacer lo que a mí me dé la gana.
2: Y que Oye, nadie... Ana, pero a lo mejor la gente que nos escucha dirá, y eso se puede, hacer lo que a mí me da la gana se puede, está bien visto, a poco me lo merezco. <risa> mira, a ver,
3: está bien visto, mira, no, no siempre, ¿eh? la mayor parte de las veces no. La gente te pide te pide explicaciones como si te mantuviera. No, pues,
2: o sea, no. te, te hace tus cuentas como si ganaran ellos el dinero con el que vives. O sea, no. Entonces, decía mi papá,
3: tocan como si vinieran a pagar la renta. Así igual. O sea, yo, por ejemplo, yo, tú lo sabes,
2: me levanto a las 10 de la mañana. Sí, 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 nos no. lo habías contado ya en un programa. Y, y, y muchos de los que nos escuchas dijeron, wow, yo quiero, pero ¿cómo se hace eso? O sea, pues como mira, que, no, no le entendieron mucho de repente a la a ver, idea. Te
3: voy a explicar. La receta, como para todo en la vida, lleva por lo menos un par de huevos, ¿no? Sí. Eso Entonces, es... <risas> es renunciar a otras cosas que crees que son importantísimas. Entonces, por ejemplo, yo ya hoy, para mí no es importantísimo el coche. No es importantísimo una bolsa. No es importantísimo pertenecer más que a quien yo quiero pertenecer. ¿No? A quien decide que si me acepta o no. Claro. ¿No? Entonces, la gente que, que me quiere y me conoce me acepta así y está padrísimo. Y no me cuestiona porque no me mantiene
2: tampoco. Claro. No, <risa> no por supuesto.
3: Entonces, si sí hago lo que quiero, pero te voy a decir que también, esto es algo que yo aprendí hace mucho tiempo. O sea, Creo que cuando ya tomaste otras decisiones puede ser un poquito más este, interesante, ¿no? Porque claro. si decidiste tener hijos, pues entonces sí tienes que a lo mejor aguantarte un poco más de, de cosas de las que me aguanto yo. Claro, claro. ¿No? Pero mm -hmm. yo, por ejemplo, este yo mis decisiones las tomo en base más que a mi, a mi cerebro, sí sí tomo en cuenta mi cerebro, pero quien más decide en mi vida es mi estómago.
2: Sí, sí, sí. Y, y eso nos lo habías contado que viene mucho como de tu intuición y mucho de ver si te late o no te late, pero porque estás como muy conectada con lo que, lo que es real para ti, lo que te hace sentido y lo que no. Pero, oye, Ana, te voy a interrumpir un segundo, porque aquí la pregunta es, pero cuando uno no sabe ni siquiera qué es lo que quiere, porque uno no se conoce, porque aquí ver, estamos hablando ver, de que haces lo que te da la gana, pero cuando ya tienes un poquito de know-how de quién eres, qué te funciona, qué no te funciona, qué quieres decir sí, qué quieres decir no. Pero es que lo, lo, la, la cuestión con este video que yo veo, o que vimos, es que muchas de estas personas no se habían ni parado a preguntarse qué quiero. Y, y, y hay una parte donde dice una mujer, hay preguntas que es mejor no hacerse. No hacerse por, ¿por porque no? duelen. Porque duelen, porque te avisan que... en todo O sea, ella, no sé qué interpretación era, pero como quien... Como si fuera ya tarde. Y la cuestión es que no es tarde. Nunca, no, es, tarde. nunca es tarde. este A lo mejor no, la gente no sabe
3: decididamente qué es lo que quiere. ¿No? Pero sí sabe qué es lo que no
2: quiere. A eso es a donde yo quiero llegar. si ¿Sí sabes no. que no te funciona. si ¿Sí sabes que no, que no es útil, ni viable ni satisfactorio, ni pleno para ti estar haciendo eso que se te hace ligado hígado paté. Sí, y puede ser un trabajo
3: o puede ser tu relación de pareja o puede ser muchísimas cosas que de verdad dices, no puedo con esto. Por eso te decía yo que yo le hacía caso a mi estómago, porque eso lo sientes en el estómago, no lo sientes en el lado izquierdo de tu hemisferio, ¿no? Del cerebro, no. Lo sientes como una patada en el estómago. ¿Sí o no? Que aparte ¿Sí? es el segundo
2: cerebro y entonces sí. te
3: da esta diarrea,
2: te dan ganas de vomitar. No, Cuando... sientes un gancho al hígado, sientes ese, eso eso como, a, estás asqueado incluso. Exacto, entonces, si decidiste en la escuela, por ejemplo,
3: hay cosas que son a fuerza, ¿no? O sea, porque son formativas, entonces tú pasas por la escuela y te dan matemáticas porque en algún momento tienes que saber sumar, restar y hacer números básicos, ¿no? Te enseñan a escribir para que no, no te... Te, te vean la cara, ¿no? Para que sepas para dónde va el camión. Entonces, hay cosas que son formativas y básicas. Pero tienes una elección. O sea, yo, por ejemplo, nunca me hubiera ido a estudiar algo que tuviera que ver con matemáticas.
2: Claro, no, yo tampoco. Yo tampoco. O
3: sea, a mí me hubiera gustado ser arquitecto. Ajá. Pero la arquitectura implicaba muchas matemáticas. A ver, entonces digo, a ver, ¿la voy a pasar
2: más mal que bien o más
3: bien, más bien que mal?
2: Claro, sí, sí, y ahí ya vas valorando, qué onda, aunque luego también resulta que te puedes sorprender y te puedes dar cuenta de que lo que te impedía disfrutar las matemáticas era cierta conversación interna, también podría pasar, ¿no? Es cierto, es cierto. O sea, Porque a mí me pasó, en, en la preparatoria yo me acuerdo que las matemáticas era una materia que según yo era malísima, pero llegaba el día del examen final, eh, estudiaba, me lo explicaban de otra manera como más amigable y resulta que me sacaba 10, entonces yo decía, pues no es que sea yo mal, es que no había entendido la forma en la que me había entendido. Exacto,
3: escuchado. o tenía yo la creencia de que las matemáticas son muy difíciles, exacto ¿no? uh -huh. Y yo no les entiendo, y entonces por eso me va mal, ¿no? Eh, sí. Uh -huh. O sea, hay cosas que además ni siquiera son lógicas. Sí. ¿No? Sí. O sea, yo sabía muy bien, por ejemplo, en la escuela, no sabía, reprobaba matemáticas, pero sacaba 10 en física, sí. y en lógica. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces me decían los maestros, eso no es posible, pues si sí, era posible, y <risa> mi primo que estudió, este, es ingeniero químico metalúrgico, yo le explicaba lógica, claro, sí. ¿no? Entonces hay partes de tu cerebro que como que no entienden muy claro, es como esas cosas que te comparten en Facebook que te dicen, ¿de qué color es este zapato?
2: Ah, sí, unos lo ven <risa> azul, rosa, morado, ¿No? este, sí, sí, sí,
3: entonces, es así un poco, pero yo creo que tú sí sabes lo que te hace feliz. Sí. ¿No? O sea, a lo mejor a ti te hace muy feliz, sembrar plantitas. Claro. No. ¿No? Y entonces, ¿puedes encontrar la manera de hacer tu vida alrededor de eso que te da placer?
2: Totalmente. poco ¿No? Claro. O sea, tú sabes que eso te gusta, pero cuando te han enseñado que lo que te gusta se llama hobby y no se llama eh, trabajo, es cuando entras también ahí como que se te desconfigura el Windows, ¿no? Porque yo sí veo que hay muchas personas que han convertido sus hobbies en sus profesiones. ¿Por qué? Porque son sus pasiones. Eh, pero también veo que hay otras personas que no lo ven viable porque creen que es, pues, nada más un pasatiempo. Exacto, pero es, mira, todo esto, Justo
3: lo que, lo, a lo que vamos con los vos escuchas Es que hay que entender que hay, cueste, hay que cuestionarse Lo primero que tenemos que hacer es observar Para qué somos buenos Y claro, si no es una idea claro. tan complicada A ver, por ejemplo Los que lavan los coches en las esquinas ¿Por sí, qué no sí. es el que te vende el jugo o el agua fría? Porque a lo mejor a él se le da muy bien limpiar los vidrios. Y el que claro, te vende la cuidad, claro. limpia los vidrios, que parece que lo lamió un gato. Entonces a ese no le vas a dar. Claro, claro. ¿No? Pero, de verdad, o sea, mi papá corría coches. Yo crecí en medio de gente que corre coches. Y que lo hacen de manera profesional. Sí, O sea, tú sí. dices, a ver, ¿te, ¿te pagan por correr coches? Sí. Lo que pasa es que si nuestra visión del mundo es a través de un popote, pues no sabemos todo lo que hay y de lo que nos estamos perdiendo.
2: Claro, como el programa de este señor que se dedica a ir a los hoteles más caros del mundo y su trabajo es vivir la experiencia del hotel y que se acueste en la cama y que va al spa y que come delicioso. Y uno a lo mejor no piensa que podría existir ese tipo de trabajo porque para tener ese tipo de trabajo hay que pensar fuera de la caja, no de, de la caja que nos dice que el único trabajo que existe es en una empresa a lo mejor en un horario de 8 de la mañana, a 6 de la tarde, 7, 8, eh, no sé, pensar fuera de la caja a veces es algo nuevo o para muchos de nosotros. Exacto, porque
3: a lo mejor en tu mundo, o sea, vives en un mundo donde la gente tiene trabajos de oficina de 8 a 6, ¿no? Entonces, no crees que alguien pueda trabajar de torero, o pueda trabajar en el Cirque du Soleil, ¿no? O pueda vender tacos de canasta. Pero, afortunadamente, habemos tantos millones de personas que hay posibilidades para absolutamente todo. Y mucha gente dice, ay, es que, a ver, ahí esta pobre mujer hace, hace galletas para ayudarse. Oye, yo conozco una señora que se divorció y empezó haciendo pasteles y galletas. Sí. Guau, wow, hoy la señora le surte a Costco, pero no a Costco de México, nada más. Le surte a Costco de Estados Unidos.
2: Sí, para que veas cómo eh, una idea que podría surgir como algo para medio resolver se puede convertir en un, en un negocio, ¿no? Y se pueden convertir en, en un medio de, pues sí, de, de, de que te sientas productivo, pero también de que generes. Sí, pero si te sientas en la silla de víctima, en donde sientes que
3: este río te fue empujando, te fue llevando y te puso ahí en esa orilla, donde te pusieron en un escritorio como si un teléfono, ¿no? sí sientes que no tienes posibilidades y que eres una víctima.
2: Y, y yo creo que ahí puede suceder que esté apareciendo una creencia de que las cosas me suceden y, y que no me doy cuenta que yo tengo un decir frente a las cosas, ¿no? O sea, como que nada más creo que, pues, es que llegué a este trabajo porque fue el que el que apareció o el que encontré, ¿no? Como o que... porque, ¿no lo vas a creer cuánta gente? Y lo dice, Y
3: lo dice algún cuate en este video, ¿no? Dice, llevo media vida en este trabajo. O sea, porque la vida se te va de lunes a viernes y no te das cuenta que una chamba que agarraste porque era momentánea y te sacaba de tu bronca en ese momento, pasaron 20 años.
2: Sí. Sí, y que le has dedicado ya tu vida a la empresa y, y si te ha funcionado y te ha gustado, qué alegría, pero si no, pues, ¿cuándo vas a poner un alto a eso?
3: Mira, cuando, cuando yo me cambié a este departamento, me decía a mi mamá, oye, ¿por qué no compras mientras esto, no? Y yo le decía que no, que mientras, a mí no me gusta el mientras. Claro. O no lo tengo y me espero a tenerlo o sí. no lo tengo. Porque mientras compro esta silla en lo que compro la otra, y entonces salen otras 50 cosas que son prioritarias. Sí. Y entonces esa, esa silla que la compraste mientras, igual también pasaron 20 años, las sillas se rompió. No ah, era bueno. la
2: que querías, porque era por mientras. Sí, por mientras, y porque estaba sustituyendo lo que verdaderamente querías, pero se quedó de fijo.
3: Oye, pero hay gente que se casa con el de mientras,
2: ¿eh? <risa> ah, bueno. con gente que tiene 25 años de
3: casadas con el de mientras.
2: Ajá, con el de mientras, que se convierte en... En
3: permanente, porque estoy esperando a que baje el rayo divino y algo suceda.
2: Claro. ¿no? Que me vengan a
3: tocar a ofrecerme el trabajo de mi vida, ¿no? Que me vengan a decir que me regalan ese viaje espectacular al que siempre he querido ir, pero en el cual nunca he ahorrado un peso, nunca claro. he hecho plan, nunca nada. O sea, que suceda mágicamente.
2: O, o como dirían ahora con la situación del país, ¿no? Voy a seguir en este trabajo mientras no cambia el gobierno y ya puedo poner después mi negocio, ¿no? O sea, mientras. Exacto. Nada más que mientras. Híjole, nadie tiene comprada,
3: comprada la vida. Claro. Mientras, mientras te mueres, mientras te enfermas, mientras... Mientras. Sí, sí. Entonces, yo creo que sí hay que... Hay que tomar el control de tu vida y que si tú decides tomarlo, es como decir, a, aprender a manejar. Uh -huh. O sea, yo me imagino que si te suben a un coche y te ponen a manejar, así nomás, de toma, esta es la primera, esta es la segunda, y así, y esta es la reversa, sí debes de sentir toques. Uh -huh. ¿No? O sí. sea, métete al periférico. <risa> <risa> la teoría... Pues sí está un poco complicada. Pero si yo decidí que quería manejar y me tomé un curso y decidí que quería yo manejar porque me quería comprar un coche, porque quería yo ir a Acapulco manejando,
0: uh -huh.
3: es muy diferente que, que de repente tenga que manejar el coche porque alguien que está junto de mí que venía manejando este, se está ahogando y yo necesito llevarlo a los, al hospital más cercano. Claro, claro. O sea... La acción es la misma, vas a manejar. Sí. Pero la circunstancia entre tener que hacerlo en una situación muy complicada y hacerlo en una situación en la que te estás preparando para eso, es muy diferente.
2: Sí, totalmente. Muy diferente. Una cosa es hacerlo porque toca y otra cosa es hacerlo con las preguntas de para qué, ¿no? Porque yo también veo muchas veces, no sé tú, Ana, que también te dedicas a, a, a esto de poder tener sesiones uno a uno con las personas ofreciéndoles herramientas para que se autoconozcan, se vean. Eh, me, me ha pasado muchas veces que las personas, pues, ni siquiera tienen muy claro qué, qué onda con, con sus vidas y están más en lo que me toca.
3: Porque la gente espera de ti. Sí. ¿No? Entonces es más fácil subirte en el carril de yo estoy cumpliendo lo que esperas de mí sí. y no estarme cuestionando.
2: Ok, entonces, cosas que nos alejan de vivir una vida, eh, la vida que queremos, dirías eso. Exacto. Ok, entonces, recapitulando, Ana, una de las cosas que nos aleja de vivir la vida que queremos es esto que decías antes, vivir la vida que se espera o que cree. Es que hay gente se cree que espera cosas de ti. Que espera de ti. ¿No? ¿No? O, o sea, sí,
3: sí. Y, y lo vemos, por ejemplo, cuando alguien tiene un hijo gay, ¿no? O sea, uh -huh. realmente lo que le, le afecta a la, a la familia es que ellos esperaban que ese hijo o esa hija se casaran y tuvieran hijos y les dieran nietos. O sea, eran las expectativas... De las personas. Exacto, uh -huh. los proyectos de vida que tienes sobre otras personas. Sí. ¿No? Entonces, cuando la gente está en el deber ser, también es una es una situación muy cómoda, ¿eh?
2: sí. Sí, porque ya te marca una línea, ¿no? Como quiera que sea, ya tienes una dirección que no es la a lo mejor la que quieres caminar desde tu verdad, desde tu espíritu, pero pues es la que ya te dijeron camine de derecho y va a llegar a tal lugar, ¿no? Claro, Aunque si no eres muy llegas. bueno, sí. si no eres muy bueno en eso, tienes el pretexto es que, pues,
3: no es lo que yo quería. Claro. No es lo que me dijeron que yo tenía claro. que hacer. Sí. Pero, o sea, realmente, yo, yo, mi pregunta sería ¿qué es lo que quieres y qué te detiene? Ajá.
2: Sí, yo también creo que esas son preguntas que funcionan, pero yo le agregaría ¿y para qué lo quieres? Porque eso es lo que te quería comentar, que muchas veces en las sesiones, tú que también trabajas con personas, las personas llegan a la sesión y tienen muy claro lo que quieren pedir, sin embargo no tienen muy claro para qué lo quieren. Y, Cierto. y, y ha pasado que, pues quiero una casa, bueno, quieres una casa, ¿para qué? Ah, pues porque, pues porque sí, porque quiero tener una casa, digo, para estar más seguro. ¿Pero qué significa eso, estar más seguro? ¿Para qué? O sea, al final del día, este, no tener el para qué te impide tener un propósito de vida. Y yo creo que eso también sale en el video, que las personas no, no viven una vida con propósito, sino que viven, viven la vida de, de, de bueno, que, que mandan o que dictan o, o, o que se cree que es la del deber ser.
3: Sí, porque, a ver, justo la pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Es uh -huh. más fácil decepcionar a otros sí. en algo que esperaban de ti y no quieres? Que decepcionarte a ti porque es muy difícil cuestionarte y, y cuestionarte es una chamba desgastante. Totalmente. Porque tiene que ver nada más contigo y porque por más que trates de hacerte güey, no uh
2: -huh. puedes. No, 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 no puedes, porque pues, porque te tengo noticias, ve tus resultados y tus resultados van a hablar de si estás a gusto, si estás asumiendo el control de tu vida o simplemente estás siendo controlado por el deber ser. Es
3: otra de las preguntas que hacen, ¿quién decide sobre tu vida?
2: ¿Quién decide sobre tu vida? ¿Quién decide sobre? ¿Quién manda en ti, en tu mente, en tu cabeza, en tus emociones? ¿Quién decide sobre tu vida? Y, y, y uno piensa que es uno, porque ahí está la ceguera también. Uno te dice, pues yo, yo elegí estudiar esta carrera, pues yo, yo elegí este trabajo, pues yo. Pero en serio lo elegí, o sea, hay veces que no lo, no lo elijo yo cuando no sé para qué lo elijo. Si no tengo el claro. para qué, no, no. A ver, Mira, por ejemplo, James
3: Dean fue alguien que rompió todos los, los patrones en cierto momento, ¿no? Porque era el rebelde sin causa. Sí. ¿No? Y entonces estaba, el, yo, yo no tengo que nada. Uh -huh. a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer uh -huh. pues mucha gente lo veía como un héroe uh -huh. pero todos tenemos esas mismas necesidades sí esas mismas intenciones lo que pasa es que a veces te da miedo sí y a veces
2: lo que te da es flojera sí Sí, o a veces eres un experto en el arte de procrastinar, ¿no? Esta palabra. Sí, claro. De dejar las cosas para luego, ¿no? A veces eres, tienes maestría y doctorado en mañana, mañana, luego, luego, y cuando te das cuenta luego ya está aquí para avisarte que no hiciste nada de lo que pensabas hacer y ahí es donde aparecen las crisis de la vida y de la existencia. No he sido lo que yo quería hacer. Bueno, porque le pusiste este posponer, el botón de posponer todas las veces que venía tu vida, ¿no? O, o sea. Al final del día decías, mañana, luego, ya después. Sí, Pero, exacto, uh -huh. exacto. Pero uh -huh.
3: yo creo que, te digo, la verdad es que yo sí tengo claro qué es lo que no quiero. Entonces, a lo mejor eso sí, eso me hace más fácil a mí tomar
2: decisiones. Sí, sí. Pero, si, pero como tú decías, Ana, no se preocupen. Si no tenemos claro lo que queremos, sí tenemos claro lo que no queremos y lo sabemos por nuestras emociones, porque ellas nos hacen saber, son mensajeras de si estamos a gusto o estamos a disgusto. Y también nuestros resultados, porque hoy somos el resultado de lo que hemos elegido ser y hacer. Exacto. Entonces, mira, por ejemplo, tú sabes que me fui hace poquito a, hacer, a
3: Cancún a hacer un, un, unos guiones, ¿no? Sí. Y entonces la gente me
2: decía, oye... Pero, ¡qué padre tu trabajo! Sí, ¿Cómo? pues es que suena increíble. Sí, o sea, y la
3: verdad es que, para empezar, yo trato de no pasármela mal, ¿eh? No, yo sé. O sea... <risa> me, me consta. O sea, pero como por qué? O sea, si siento que la voy a pasar mal, mejor no voy, mejor no lo hago, ¿no? Pero sí, o sea, sí me consigo trabajos diferentes porque me atrevo a aceptar cosas diferentes. Sí. Porque definitivamente creo que me merezco todo lo bueno que la vida me pueda dar.
2: ¡Ay, qué maravilla! Pero eso es algo que no todo el mundo cree, ¿no? Hay gente que cree, mejor que yo no llame la atención, mejor que yo pase desapercibido para no causar envidia en los demás, entonces prefiero no merecer mucho para que no me lo vayan a quitar. Pues mira... ¿Sabes qué? Mira, volvemos al
3: mismo punto. Todo esto son creencias. No te pueden quitar lo que es tuyo.
2: Uh -huh.
3: ¿No? Sí. Entonces, ¿te van a envidiar? Pues yo creo que justamente la gente que siente este grado de envidia, ¿no? Es la gente que está en ese lugar donde es, donde no es víctima, es voluntario. Claro. ¿No? Y donde dice, yo mejor aquí en la sombrita, donde no me vean mucho, donde yo no destaque, porque entonces así tampoco me van a decir, mira, la cagó. Claro. ¿No? Claro. Entonces, si estás debajo del foco y te tropiezas o te llueve, pues todo el mundo lo va a ver. Sí. Si estás en la sombrita, no. O sea, todo tiene su, su, su costo-beneficio. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿No? Pero yo creo que, digo, ahorita, por ejemplo, estaba, estaba yo platicando con un sí. amigo que se acaba de quedar sin trabajo, ¿no? Y entonces le digo, oye, de verdad, hay vida fuera de la caja. Sí. Nada más hay que pensar qué significa para ti quedarte sin trabajo. Porque la expectativa de vida hoy para nosotros, yo voy a cumplir 55, son, pues digamos, 80, ¿no? Sí. Nada más que a los 50 te dicen que ya no te dan chamba en un trabajo. Lo cual, pues, yo quiero pensar que es de agradecerse,
2: ¿no? <risa> no ok, no, okay, no, ok, ok. O sea, me gusta que tú quieras pensar eso, pero también <risa> se puede pensar que no es real eso. Que no claro. es totalmente cierto que, que, que ya a los 50 te dicen, ay, mi chula dorada ternurita o mi chula dorado, ¿qué crees? Que ya se te pasó el arroz y ya no te vamos a dar trabajo. O sea, es que yo creo que ya no se puede seguir creyendo eso que es una creencia colectiva. Claro, aparte te voy a decir una cosa, te puedes emplear tú mismo. Claro.
3: A ver, ¿sabes, ¿sabes francés? A ver, pues digo, pongo ahí en mis redes sociales, doy clases de francés. Sí. ¿No? Y entonces pues, te conectas y te cobro... ¿Para cuánto tienes? ¿Para cuánto te alcanza? Y según el sapo es la pedrada. No, no te va a cobrar mil pesos la clase. No, a ver, tú cuánto tienes. Ajá. Ah, pues te puedo pagar 100 pesos la clase. Pues son cien pesos que no tenías. Claro. ¿No?
2: Sentaba sí. en tu casa, en tu computadora. Sí. Eso es como tú a ti te funcione, ¿no? Porque a lo mejor si quieres tener tu tarifa fija y plana y se vale. O sea, ah, a no. Día, se, Por se, supuesto. Se vale. Por claro. supuesto. ¿No? O, o a lo mejor quieres hacer trueque, que también es, es una cosa muy maravillosa. Por supuesto, o puedes
3: hacer... O sea, yo creo que todas esas aplican. Yo, por ejemplo, creo en el diezmo este, cósmico. Para mí el diezmo cósmico es regalar parte de mis habilidades o de mi trabajo a alguien que realmente lo necesita.
2: Eso está muy bonito. Como Pero decir, es como un
3: trueque, es como un intercambio, es como... ¿Sí? Porque aparte... O sea, estas también son mis creencias que uno puede compartir, puede adoptar o puede no adoptar. Pero yo creo que al universo le gusta no tener deudas contigo.
2: Sí, le gusta la ley de la compensación, por supuesto. Exactamente. Y Entonces, a mí por eso me gusta, bueno, en mi caso a mí me gusta mucho dar eh, unas clases que doy de forma gratuita, entre otras cosas que hago, ¿no? Entonces, son parte de ese contribuir. Exacto. Agradecer, oye, porque también creo que es una forma de agradecer. Mire, yo, yo creo que de verdad
3: todo empieza por eso. Hay gente que, que, que tú dices, pero es que no soy feliz. ¿Por? Pues es que yo querí, quería tener y, y me gustaría ser. A ver, a ver, primero haz una lista de qué tienes y de qué si sí eres, ¿no? Entonces, porque hay muchas cosas que no damos gracias, de verdad. De que podemos caminar, ¿no? De que podemos ir al baño solitos de que sale sí. agua de la llave, de que hay comida en el supermercado. Hay tantísimas cosas que damos por hecho. Claro. ¿No? Pero está padrísimo poder decidir si hoy comes zanahorias o papas o carne o vas a hacer ayuno.
2: Oye, como esa frase que, que luego ponen en el Facebook, ¿no? Eh, alguien está ahorita rezando, orando o pidiendo por lo que tú ya das por hecho, ¿no? Exacto. No, sí.
1: Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza
0: Aquí están tus cápsulas de vita tips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. La
1: de ya
2: el corazón hoyana ¡Eh! Ana, pero a ver entonces regresando a nuestro tema del día de hoy, vamos ya a la sección del botiquín mental, ¿y cuáles crees tú que serían los vitatips? Estas preguntas perdón, creo que son básicas y que hay que repetirlas para poder estar en un lugar de autoconocimiento y aunque en el video dice que hay preguntas que es mejor no hacerse porque duelen, yo creo que hay preguntas que es mejor hacerse porque nunca es tarde para elegir vivir la vida que uno quiere
3: Justo el video te da la solución
2: Sí, en el video la persona
3: que está entrevistando, uh -huh. que es la que sí se ha preguntado sobre su vida, es la que se movió de lugar, sí y es la que tomó las riendas
2: de su vida. Uh -huh. Y qué hizo para moverse del lugar, se salió de lo preestablecido, se salió del convencionalismo, se salió de las creencias colectivas, se salió de no me importa qué van a decir o pensar de mí, se salió de los estándares y expectativas sociales de otros, se salió del de deber ser y eligió ser lo que esta persona en ese momento decidía que era lo oportuno o ideal para ella. Que podemos estar de acuerdo o no, ese ya es otro tema, cada no quien, importa. otra vez eso no importa, porque a la persona al final del día no le importó lo que nosotros pensáramos con respecto a su decisión, lo hizo. Exacto, exactamente. Y está feliz.
3: Tú decides lo que es tu éxito y tu felicidad, sí. nadie más. Sí, Total. ¿Cuál es, cuál es tu, tu moneda de cambio para eso?
2: Sí, ¿Cuál es tu moneda de cambio para eso? ¿Qué estás dispuesto hoy a soltar? Que hasta ahorita te habías aferrado a pensando que era tu única opción, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a dejar ir de tu sistema de pensamiento? También creo que es algo interesante. ¿Y qué más dirías tú? Pues mira, eso que te dije hace
3: ratito, que las creencias son... Es algo, es algo bien padre porque las creencias, algunas nosotros las parimos, otras nos las regalan, otras las adoptamos y hay algo, otras que podemos compartir. Entonces, hay que también... Hasta también, las compramos. No, bueno, esas, Pero, o sea, no te cuento, es un sí. gran negocio. Ajá. Pero pues, uno puede decidir, a ver, ¿esta creencia me sigue funcionando? Ya te he contado de mi amiga, de mi amiga Pati, ¿no? De Pati de Murga que dice, a ver, Ana... Que el dinero nunca sea un impedimento para lo que tú
2: quieres. Sí, 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 lo, lo, lo hemos hablado. O sí.
3: tú, ¿no? Que dices que el tiempo, o sea, el, el tiempo alcanza para todo. Sí, sí,
2: sí. Entonces, sí. ese tipo de creencias son
3: las que hay que adoptar, las que hay que tirar, son las otras, las que te victimizan, las que te dicen, no, sí. es que el dinero no alcanza para nada.
2: Claro. ¿No? ¿Y cómo se tiran con una dosis de buena voluntad? ¿Un kilo de, de determinación? ¿Un par de huevos, diría Ana Checa? Por lo menos, oye, y sobre todo, cuestionando si es cierto. Ajá, y yo creo que con confianza, porque creo que muchas veces no nos movemos de lugar o no vivimos la vida que queremos porque pensamos que, uno, las creencias que ya dijiste, ¿no? Entre ellas no lo merecemos, pero dos, porque pensamos que eso es demasiado bueno para ser verdad. Y, y, y creo que ahí está la cosa. Desconfiamos, desconfiamos de nosotros mismos y eso se lo
3: algo. Uh -huh. Malo debe de tener esto porque es demasiado bueno para ser verdad.
2: Claro. Me lo van a cobrar. Y ahora resulta que yo voy a ser la que haga lo que quiere. Cuando la gente se, se, se chinga, se fastidia, se jode, hace lo que. O sea, nadie hace lo que quiere. No, la suerte la, 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 la reparten temprano.
3: Claro. No, nadie repartiendo suerte a ninguna hora. La suerte, te la ganas, te cae, te. La suerte la tienes si lo crees.
2: Ajá, exacto, exacto. Y sí se requiere una dosis de valentía, ¿no? Para poder, eh, pues, movernos a, a, a esta vida, a esta vida que queremos. Ay,
3: claro, ya te dije que todas las recetas llevan huevos.
2: Sí, por eso, por eso. Ahí estaba ya con, con, con este, juntito a los huevos, ¿no? Este, estamos...
3: y otras cosas. Karina pero... y
2: otras cosas. La valentía está ahí de la mano. Oye, Ana, pues no sé si quieras decir algo más. Disfruté muchísimo una vez más estar contigo. Este, Me quedaría hablando horas, pero el programa tiene un tiempo. Y, y, y lo único
3: que agregaría yo es, ¿qué es lo peor que puede pasar?
2: ¿Qué es lo peor que puedes pasar? Y ahí resuelve. Ajá. Híjole, lo peor que puede pasar es que vivas frustrado por los siglos de los siglos, ¿no? Lo peor que puede pasar es que te arrepientas. Lo peor que puede pasar no es nada en realidad, ¿no? Exacto.
3: Exacto. Vale. O puede ser
2: que ahora estés viviendo la vida que quieres. Sí, exactamente. Eso también podría ser. Ana, te mando besos. ¿Dónde te pueden encontrar los vos escuchas? Repíteles, cuéntales. A
3: ver, todas mis redes sociales son Pregúntale a Ana o Facebook es Pregúntale a Ana Checa. Checa vale. como pero sin R.
2: Sí, buenísimo, Ana. Pues ya lo saben, vos escuchas Nunca es Tarde para Vivir la Vida que quieren hoy puede ser un gran día y hoy puede ser el día en el que hagan la diferencia en sus vidas. Besos.
1: Dentro de
0: ti hay una voz, voz que guía, voz que, que inspira, voz que da pistas. Ya está aquí Marisa Gallardo, tu coach de vida en Voz con Alas,
1: la voz que te
0: impulsa a volar.
1: ¡Comenzamos! Hoy me levanto sin pensar voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire hecho a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo yo quiero más, quiero más, es como quiero ser De nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes y persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y sentir que se para el tiempo. No deja lo malo, para de pensar en qué podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está. Llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di Yo quiero más, quiero más, es como quiero ser Nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y ver cómo las casas quedan atrás, desenfocado ya. Los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, quiero más, ni un minuto que perder, volar con el viento.